0: Sözlerin güzeli, sohbetin
1: derinliği, soruların eşliği ve mavinin huzuruyla Tuğba Akbey inanla mavi dünya başlıyor.
0: sevgili dinleyenler. Tuvak Bey inanla Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün de yine kıymetli bir misafirimiz var. Doktor Altay Cem Meriç bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz programımıza Altay Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Turban.
0: Bugün aslında sizin hikayenizi konuşacağız. Siz hem kendi isminizi taşıyan YouTube'dan hikayenizi paylaşıyorsunuz ama ben istiyorum ki çok fazla insan bu hikayeye de şahitlik etsin. Önce şöyle sorayım. Siz YouTube hem eğitimlerinizi hem kendi yolculuğunuzu anlatıyorsunuz. Bugün detaylıca konuşalım istiyorum. Ateistlikten Müslümanlığa giden yolu anlatıyorsunuz ama önce şöyle başlayalım. Hikayeler hayatımızda önemlidir. Sizin nasıldı çocukluğunuz? Nasıl bir çocukluk anlatırsınız bize?
1: Ee, şöyle Ankara Yeni Mahalle Demetevler'de. Belki Ankara'yı bilen varsa Şentepe hı hı. Mahallesi'nde büyüdüm. çok e, sosyoekonomik olarak gelişmiş bir yer değil. E, hı hı. Daha böyle... Yani klasik bir Türk çocukluğu gibi, işte top oynayalım, <gülüyor> ondan sonra işte kavga edelim vesaire bu şekilde.
0: Peki başarılı bir çocukluk mu var? Yani hayatının okul Aa. dönemi nasıl geçti Altay e, Yani şey.
1: aslında orada şöyle bir komik şey var benim hikayemde. Ben doğmadan önce anne babama şey demişler, bu çocuk hani zihinsel engelli olacak, e, istiyorsanız aldırın demişler. <gülüyor> Onlar da aldırmamışlar. Ee, ve birinci sınıftayken ben sınıfta son okumayı öğrenen öğrenciydim. Yani benden sonra bir arkadaş öğrendi. O raporluydu. Hani <gülüyor> tanıyı da doğrulayarak gitmişim.
0: <gülüyor> Nerede zincir kırıldı?
1: <gülüyor> Üçüncü, ilkokul 3-4'ten üç, sonra fena değildi derslerim. Yani zaten okulun başarı düzeyi düşüktü. O yüzden biraz da dikkat çekiyordu şeyim. Ee, ondan sonra lise işte e, Ankara'nın Taş Mektep diye eski liselerinden birisine kazandık. O şekilde evet. devam etti. Yani çok böyle aşırı Başarılı bir öğrenciyim. Çok aşırı değildim. Hı hı. Biraz sınavlarda Allah yardımcı oldu.
0: Sonrasında da zaten doktorluk aynen. ardından Sonra da, gelmiş. Aynen,
1: tıp fakültesini kazandık. Hı hı. Ee, orada da yani böyle çok muhteşem bir öğrenci değildim. Lisedeyken de ben bunu bir canlı yayın yaptım gençlere. LGS şeyi için. Ee, yani Allah yardım etti.
0: <gülüyor> yani tabii doktor, ya Türkiye'de şey önemlidir ya doktor olmak bir idealizmi beraberinde getirir. Bu anlamda da herhalde aile içinde de böyle beklenen böyle bir hikayenin sonra buraya ulaşması enteresan bir tepkiye sebep olmuştur herhalde.
1: Ee, şey mi? Ateizm açısından mı yoksa? Hayır
0: mi? hayır ailenin beklentileri açısından. Yani deriz.
1: şöyle ailede esasen çok fazla beklenti yani lise hayatım en azından çok beklenti oluşturacak bu düzeyde değildi. Ee, yani öğretmenlerim de ailem de çok fazla böyle beklemiyordum çünkü çok fazla derslerim kötüydü yani işte birim vesaire çok gelirdi işte yabancı dillerim hep bir düşerdi işte MF derslerim de çok iyi değildi. Ee, son sene biraz düzgün Aslında çalıştım hı hı. Ee, yani düzgün çalıştım ee, ben şey aynı kitap okur gibi çalıştım çok düzenli çalıştım
0: hı hı. onun
1: sayesinde biraz daha şey oldu ama sınava girdiğimde gene kimse beklemiyordu. Yani mesela ben daha sonra öğrendim. Dershane öğretmenim babama çok da bir şey olmaz hani fazla ümitlenmeyin falan demiş. Sınava
0: girmedim. <gülüyor> Peki şeyi de sormak <gülüyor> isterim Altay Bey. <gülüyor> Bu çocukluk serüveninde evet Ankara'nın belli bir mahallesinde <gülüyor> büyüyen bir çocuk <gülüyor> var ama hayatında böyle hani onun için kıymetli olan, örnek alabileceği bir yetişkin var mıydı? Nasıl da çocuk gözünden yetişkin dünyası size nasıl geliyordu?
1: Yani yetişkin dünyası hakkında çok fazla düşünmüyordum ama örnek yani babamı örnek alırdım. Hı hı. E, hala da ona benzerim yani tavırlarım, hareketlerim e, benzer babama. Hı hı. Onun dışında şimdi e, çok fazla akrabalarım dinler ve onları söylemenin diye alınırlar diye düşünüyorum. Alt, <gülüyor> <gülüyor> alt zihinde öyle şeyler geçiriyorum.
0: Peki, e, e, ama çok
1: fazla hani böyle idol diyeceğim işte hı. ne bileyim en azından şu an yaptığım işlerle e, benim ilgilendiğim düzeyde ilgilenen birisi yoktu etrafımda.
0: Peki nerede sizin için e, sorgulama süreci başladı? Yani hangi ee... soruları sormaya başlayıp ateizme giden bir yolculuk başladı sizin için?
1: Yani işin esası öncelikle biraz daha e, siyasal meselelere ilgi duymaya başladım lise son Hı-hı. sınıftan sonra ve biraz daha işte tarih vesaire okumaya başladım. Daha sonrasında bu ilgim biraz daha felsefeye doğru kaydı. ve Hı-hı. Ee, yani benim en azından çok fark ettiğim, Nietzsche'nin etkisi yüksek olmuştu üzerinde. Ee, çok fazla da anlayabildiğimi düşünmüyorum aslında eserlerinde ama o dönem. E, belli şeyleri e, daha önce hani çok fazla da üzerine gitmediğimiz konuları soru haline getirdiği için biraz sarstı beni. Yani en azından mesela şöyle bir şeyi ilk defa duydum. Ee, i̇şte ahlak olmamalı, yani olmamalı demiyorum Nietzsche de işte biz o zaman hani ahlak aleyhine söylediği şeyleri e, mutlaklaştırıp anladığımız için ya olmalı mı olmamalı mı olmasa ne olur işte bunlar işte hani biliyorsunuz işte Hristiyan ahlakıdır işte hı hı. E, eziklerin zayıflarına zayıfların ahlakıdır falan diye şey yaptığı için biraz daha böyle insanda şey yaratıyor ateist metinler e, şimdi yeni mesela bu Dalkinson metinlerine bakmaya çalışıyorum e, biraz şey e, size verdiği enaniyetle e, bir algı oluşturuyor yani bu propagandanın çok etkili bir tipi. Yani siz ateist olduğunuz, olduğunuz için üstünsünüz. Diğer yani insanlar e, sizin gibi düşünmediği için, sorgulamadığı için ateistler. E, tabii bu tahkir Hı-hı. psikolojisi e, belli bir tarafa doğru sizi kanalize ediyor. E, biraz daha böyle şeyler sanırım etkili oldu.
0: Şeyi merak ediyorum. Şimdi hani insan e, Müslüman olduğum dediğinde işte bir kelime işaret getiriyor. Bir yolculuğu evet. var. Ve ateist oldum demenin o son hali nedir? Yani ilanı, <gülüyor> ilan edilmiş hali nedir?
1: Ya ilan edilmiş hali... Şöyle ben esasen ateist oldum dediğim zaman da hatırlamıyorum. Yani çok ilgi çekici bir şey yok ama sanırım zaten böyle ağır ağır kayıyor ya, işte İslami nasları da biliyorsunuz Hı. öyle. Yani hafif hafif, hafif hafif gidiyorsunuz öbür tarafa doğru. Ama zirve noktasında... Sanırım zaten komple her şeyden vazgeç. Hatta bence biraz daha düşmanlığa dönüştükten sonra filan insanlar. Hı-hı. Bunu söyleyebilirler en azından Türkiye'deki koşullarda. Çünkü ben çoğu insanın ateist gibi düşündüğünü fakat biraz daha söylemekte zorlandığımı da düşünüyorum. İşin Peki
0: bu dönem anladığım kadarıyla hani YouTube'dan size seyrettiğim Hı-hı. kadarıyla paylaşımlarınızı şey de görüyorum yani Pek çok insanla tartışıyorsunuz da değil mi o fikirleri? Yani aslında sağlamasını Tabii. yapmak mı? Nedir oradaki amaç?
1: Yani şöyle işin esası. Ben daha öncesinde bundan biraz bahsettim. Şöyle bir durum oluştu bende. Şimdi daha önceden böyle bir gelenenin içinde İslami gelenin yani çok böyle ciddi dindar bir aile yapısının veya sülalenin Hı-hı. içinde büyümedim ama yani kendi Müslüman olarak tanımladım ve bu şeyler e, sorular vesaire böyle bir reaksiyoner bir tavır oluşturdu bende. İşte ben namaz kılmalıyım falan. E, i̇şte namaz kılmaya başladım ama altı çok boş. Yani İslam'ın hiçbir temeli yok. İşte belli bir süre 2 3 ay anımsıyorum hayatımda ilk defa namaz kıldım zaten o zamandır. E, ve avucum hareket sayılarını falan yazıyordu arkadaşlar. Hiç unutmuyorum onu.
0: Bu ilk de- deneme süreçlerinin mi o ateistten önceki? A- Yo,
1: yani şu, böyle hmm. hani, e, tam ateist olarak tanımlamıyordum o dönem kendimi ama böyle bir sarsılmalar hmm. başladığı zaman reaksiyonel bir namaz kılma şeyi başladı. Ondan sonra altı boş olduğu için e, bu süreç böyle çabukça bir nefrete dönüştü ve direkt net bir ateizme dönüşmeye başladı. E, hmm. Ondan sonra başladı esas süreç.
0: Yani sizin nefret ettiğiniz şey neymiş aslında? Neyi kızdırmış sizi bu kadar?
1: Yani e, şu, çoğu insanı ben e, işin esası şöyle düşünüyorum. Yani gençleri de mesela anlayabiliyorum. Çoğu zaman bu tarz anne babalardan da şeyler geliyor bana. Yani gençlere mesela bakıyorum anlatılan İslam'a çoğu zaman diyorum ki bu adam bir samimiyet gösterip ben ateistim diyecek cesareti buluyor. O yüzden çok fazla ben böyle mesela gergin yaklaşılmasından taraftar değilim ateist gençlere. Çünkü çoğu zaman eğer bu bir kavga veya işte değer aşağılamaya dönüşmediği sürece ya bu adam bir şeylerden rahatsız oluyor. Ya önündeki örneklerden rahatsız oluyor ya kendisini anlatılan fikri yetersiz buluyor ki çoğu zaman bazı insanların İslam algısına baktığında ben mesela bunu çok söylüyorum. Ee, yani ya bu adamın di- anlattığı din gerçekten İslam olsaydı ben bu dine muhtemelen hmm. girmezdim diyor. <gülüyor> hmm. Ya yani o yüzden çok kötü örneklerle karşılaşıyorlar. Yani gençleri ben bu açıdan çok şey bulmuyorum. Kötü Peki şey merak
0: ediyorum şimdi Altar Bey. Şimdi geleneksel bir tarafı da var dinin. Yani bakıldığında mesela hani dile yansıyan kısımları Hı-hı. var. İşte Allah korusun, inşallah <gülüyor> filan dediğimiz noktalar var. Şimdi orada bir atayı ya da kendini öyle tanımlayan biri ne yapıyor?
1: Ya biz... E- o
0: gelenekten kendini nasıl ayırıyor?
1: <gülüyor> ya biz orada şey yapıyorduk ya Allah affetsin de böyle şakaya vuruyorduk. İşte Zeus filan yapıyorduk. Hmm. <gülüyor>
0: Ha, yani orada bir şey olmak zorunda değil Tabii. mi? Çünkü gelenek terörü <gülüyor> var dil, dil
1: çekiyor, <gülüyor> Biz öyle yapardık yani arkadaşlar. Zeus şöyle futbol bilmem neleri şöyle yaptı. Bu şey.
0: <gülüyor> <gülüyor> kendince oluşturmuş bir Tabii. şey var. Peki orada kendinize oluşturduğunuz bir çevre oldu mu? Yani kendiniz gibi düşünen insanlarla bir araya gelmek istediniz mi? Ya
1: e, şöyle zaten hani dinle çok yakın olmayan insanlarla daha çabuk arkadaş oluyorsunuz. Daha kolay arkadaş oluyorsunuz. Ee, şöyle bir durum oldu. Ben biraz daha böyle nasıl diyeyim? E, organize edici bir insanım. E, çok fazla insanı biraz böyle etrafında öbekleştirdim gibi oldu. E, ateist olduğum süreçte. Yani pek çok kişinin de e, günahına veya şeyine sebep olduk. O dönem Allah affetsin. E, oluyor tabii çevre. Ona göre gelişiyor ama şöyle bir güzelliği oldu. İşte üniversite birinci sınıftayken e, yani henüz Müslümanken arkadaş, olduk, arkadaş olduğum Müslüman arkadaşlarım. Yani işte ev arkadaşım, şimdiki eşim. Onlar çok iyi davrandıkları için biraz daha İslam'dan soğumamış olduk. Hmm. Yani Müslümanlar kötüdür diyemedim mesela. Hani bazı Müslümanlar kötüdür falan oldu. Bu çok büyük bir avantaj. O yüzden iyi örneklerim çok önemli.
0: Peki bu süreçte siz e, yine okuyarak bir şeyler hı hı. bulmaya evet. çalışıyorsunuz öyle değil mi? Oraya götüren şey neydi yani yaşadığınız mutsuzluk mu, aradıklarınızı tam bulamamak mı? Neden siz bir anda kendinizi tefsir okurken, meal okurken, işte hadis okurken buldunuz?
1: Yani şöyle zaten hani okumayı çok seviyordum fakat bu meselelerde biraz daha nasıl anlatayım? Ee, ...ideolojilerle vesaire çok ilgilendim... ...çok fazla tatmin eden bir şey... E, ...çok fazla bulamadım beni... ...yani o şeyde bizim canlı yayınımıza sadece şey anlattık... Din, ...dinli araştırmaları anlattık ama... E, ...işin esasını bayağı bir ideolojik metinde e, okumuştuğumuz var... ...ama e, yani... ...bu din meselesinin çözülmesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum ben... ...yani her zaman böyle düşünüyorum... ...ateistken de böyle düşünüyordum... ...yani bir yargıya inşa etmek zorundasınız... E, eski geçip... E, ...umursamayacağınız bir konu değil... ...çünkü varsınız ve bu varlığa bir anlam atfetmek zorundasınız... O zaman ya mümkün anlamlardan birisi olacak ya da anlamsız diyeceksiniz. Bütün dinleri çürütmeye çalışacaksınız ya da bir tanesi bunun mantıklı diyeceksiniz. O yüzden ben bütün dinlerle ilgili böyle bir ön okuma yapmaya çalıştım. Yani bayağı da bir metin okudum işte Hint dinlerinden varan işte satanizme kadar pek çok şeyi okumaya çalıştım. İslam burada çok ilk defa okuduğum için. Ilgimi çeken şeyler oldu. Mesela sosyal emirleri vs. Daha kuşatıcı yapısıyla biraz daha ilgimi çekti. Hem de daha tartışılabilir bir yapısı vardı benim açımdan. Ee, i̇şte hukuku mesela konuşulabilirdi. Ama Hristiyanlığın böyle konuşabileceğim bir hukuku yok. Yani 600 yılında e, var olan hukukuyla 1500 yılında var olan hukuku bütün değişebiliyor azizlerin kararlarıyla. O yüzden çok fazla ilgimi çekmedi diğer dinler. Ee, İslam biraz daha ilgimi çektikten sonra ve birkaç kişiyle daha görüştü. Hı ee, <gülüyor> Yani biraz daha böyle yaklaştıkça ya bu işi tamamen bu çözülmeli. Yani bu meseleye ben bir şey söylemek zorundayım e, diye düşündüm.
0: Yani yine aslında karşı tepki geliştirmenin bir sonucuydu öyle değil mi? Yani bir şey olmalı bir dayanağa ihtiyacım var. E, şöyle
1: ben. E, bu o fikri ızdırap kısmı ayrı bir nokta. Bu söylediğim benim e, esasen bir şey olmalıdan kastım. Yani ben bir haberle karşı karşıyayım diye düşünüyorum. Yani e, Muhammed Aleyhisselam diyor ki ben işte Allah'la konuştum. Allah'ın elçisi benimle konuştu. Ve böyle böyle bir durum var. Yani ben bu habere bir şey söylemek zorundayım. Ya bu adam yalan söylüyor diyeceğim haşa. Ya diyeceğim ki delidir. Yani bir şey söylemek zorundayım. Hı hı. Şimdi bugün mesela sahte bir peygamber çıksa e, biz bu adama bir anlam atfediyoruz. Diyoruz ki bu delidir. Evet. Veya bu sahtekardır. Ya bir şey söylemek zorundayım. Bunun için araştırmalıyım bu haberi. E, biraz daha böyle e, meseleye yaklaşmaya çalıştım. Yani ha, bana ne söylüyorsa söylesin gibi. Yani neme lazımcı davranmadım. Çoğu konuda da böyle davranmadım. Yani İsa Aleyhisselam'ı da mesela bir pozisyonda şu an oturtabildiğim için e, Hristiyanlık hakkında konuşabiliyorum. Ne evet. diyorum? İsa Aleyhisselam'ın işte öğretisi vardı, peygamberdi. Dini sonradan bozuldu. E, veya işte bu da işte, e, Hint dinin geleneğine itiraz etti, kendi fikirlerini inşa etti vs. Vesaire, vesaire Yani bir anlam atfetmek zorundayım. Onun için de okumak zorundayım diye düşündüm. Biraz daha o yüzden e, İslam'la ilgili daha detaylı okuma yapmak zorunda hissettim kendimi.
0: <gülüyor> bu arada abarttığınızı düşünenler oldu mu etrafımızda? Yani sen de abartıyorsun falan bu
1: okumaları falan diyenler. Çok yani. çok oluyor. bir şey vardı. Felsefe e, hocası vardı bizim bir akrabamız. Ona ben fikrimi anlattım. Yani ben şöyle bir okuma yapmak istiyorum. E, i̇şte milattan önce 4000'den başlayacağım ve şeye kadar. milattan sonra 2000'e kadar hala da hedefim budur. E, bütün e, klasik metinleri e, yani düşünür metinlerini işte Platon, Aristoyu ne bileyim işte e, kim varsa. Onun sırayla gelerek gideceğim diye. Yani ne gerek var diyeceğim.
0: <gülüyor> Bizde din öyle bir şey ama değil mi? Yani ne gerek var e ne kadar var. Sen de fazla abartıyorsun falan dinlenen bir şeyden bahsediyoruz aslında.
1: Ya işte biraz bilmiyorum insanlar çok lezzetini almıyorlar bence bu işin. Lezzetini alsalar... Hı. Bu kadar şey olmaz. Bana arada. öyle
0: geliyor ki birazcık böyle anlam ve tanım anlamında da işte kaygılar ve korkular anlamında da biraz kulluğun hamallığını yapıyormuşuz gibi geliyor çoğu zaman. Yani hani ölsek de bir rahatlasak duygusu veriyorlar çoğu zaman bize. Ve dolayısıyla da bir lezzeti de kalmıyor. Hani şu yükü atalım omzumuzdan gibi bir din algımız var çoğu zaman. O da bizim öğrenmeye... Ya da hayata dair farklı bir meraka e, götürmüyor. Yani zaten e, şöyle,
1: bu soyut zevkleri büsbütün kaybettiğimiz için biraz da e, evet. teorik aklımız çok zayıf kalıyor. E, yani ben şimdi İslami klasik metinlere baktığım zaman yani konuşuyorlar konuları, ya diyorum bu dünya yüzde asla ortaya çıkmayacak bir mesele. Ama e, şahıs onu tartışırken teorik bir haz alıyor. Bu hazı yakalayamıyoruz. Çoğu zaman böyle somut hazlar e, peşinde koşuyoruz yani.
0: Peki siz şimdi Hı. aynı zamanda bir babasınız, bir kızınız evet, var evet. bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, kendi hikayenizde e, babalığınıza nasıl tesir ediyor? Yani nasıl aslında biz anne ve babaları olarak da bir çocuk büyütürken şimdi din önemli bir şeydir ve insanın hayatında e, iradesini de çok güçlendiren bir şeydir Hı-hı. ve Hayat boyunca yapması gereken ibadetleri de beraberinde getiriyor. Yani bir çocuğu dürüst yapabilirsiniz, ahlaklı yapabilirsiniz ama biraz dindal da olmasını sağlamak başka bir çabayı ya da dili ya da duruşu da beraberinde getiriyor. Şimdi babalığınıza kendi hikayenizi ne hatırlatıyor sürekli? Neyi yapmamalısın, neyi nasıl anlatmalısına, nasıl çözümlediniz zihninizde ve kalbinizde? Ya e,
1: inan e, şey e, Tuğban, bilmiyorum doğru mu düşünüyorum da ben biraz daha e, insanlara farklı yaklaşmayı seviyorum. Yani karşımdaki gençlere de böyle yaklaşmaya çalışıyorum. Ben insanları e, üzerinde işlem yapılacak e, nesneler gibi göremiyorum. Yani bu çocuk işte şöyle olmalı, ben bunu şöyle olması için böyle yapmalıyım e, gibi nesneler olarak göremiyorum. Yani genç kardeşler işte abi ateş sermenle nasıl konuşalım diyorum nesne gibi görmeyin. Yani sizin kendisini değiştireceğiniz bir nesne değil onlar. E, kendi varlıkları olan e, şeyler. O yüzden hani e, kızımla ilgili böyle iler, ilerleyen süreçlerle ilgili bir planım var mı derseniz yok. Yani çok sevmeye çalışıyorum sadece. <gülüyor> çok fazla bir plan kurmamaya çalışıyorum. Çünkü öbür türlü... E, ...baskıcı ve rahatsız edici bir... E, ...pozisyona düşeceğimden korkuyorum. E, suni bir hale bürüneceğimden korkuyorum. İnsanlarla konuşurken de böyle yapmaya çalışıyorum. E, yani bir genç bana soru sorduğunda... ...ya abi filan ayeti ben e, anlayamıyorum. Ve sorduğu ayet de gerçekten zorsa... ...ya diyorum hakikaten zor bir ayet. <gülüyor> Gel beraber düşünelim. hani Ben biraz şöyle anlamaya çalışıyorum filan diyorum. Yani çünkü çok suni... Bu megafonla olmuyor bu işler. Yani gelin hani şöyle olalım, gelin böyle olalım. Ee, biraz daha...
0: Bizde şey vardır ya Altay Bey, belki ondan olabilir mi? Hidayete erdirmek bir başarı türü falan gibi. Hani alkış aldığımız bir şeydir ah falan gibi. Belki o mu acaba bize
1: ya, hoş geliyor? Ya esası hidayete erdirmeye de çok sonuç vermiyor bunlar ya. Ben öyle evet. düşünüyorum. Yani hani bu suni gayret çok şey yapmıyor. Birisinin derdiyle dertlenmek işte... Ya kardeş sana üzülüyorum, keşke böyle olsam falan. O yüzden mesela ben bakıyorum... İnsanları en fazla dinde tutan şey mesela annelerine duydukları sevgi oluyor. Yani çok dindar bir anne ve çocuğu... Ya o çocuk o anneye rağmen şey olamıyor mesela. Bir İslam düşmanı olamıyor mesela. Ya bu sevgi başka bir şey oluyor. Benim kanaatim.
0: (gülüyor) Evet. Ben de hatırlıyorum bir programda radyoda şöyle bir cümle bir konuğum söylemişti. Bir çocuk annesini o kadar sevmeli o kadar sevmeli ki Allah'ı sevmeyi anneyi sevmekten öğrenir Tabii. demişti. Dolayısıyla aslında Allah'la olan korkumuz ya da sevgimiz anne ile olan ilişkiye bu anlamda doğrudan ilişkili sizin söylediğinizden de bir kez daha bunu anlamış oldum. Şimdi siz YouTube kanalı üzeriniz, üzerinden... Kendi sürecinizi anlatıyorsunuz, bir Arapça öğrenme sürecinizi anlatıyorsunuz, e, kitapların e, çözümlemesini hı hı. ya da mütalasını yapıyorsunuz e, internet üzerinden. E, buna nasıl karar verdiniz? Neden bir YouTube kanalından hı hı. bunları anlatma ihtiyacı Niyan hissettiniz? Yani şöyle,
1: işin esası e, uzun zamandır e, çalışma yapıyorum. E, çok fazla e, insanlara bir şeyler anlatmaktan da hoşlanmıyorum ama bir hocamın e, tavsiyesi üzerine biraz da böyle bir kanal açmak istedim. Yani ben bunu biraz daha birkaç videoda anlatmaya çalıştım ama hala çok da yerleşmedi bence. Çünkü ben Müslümanlarda şöyle bir eksiklik görüyorum. Yani İslami anlayışımızda şöyle bir eksiklik görüyorum. Maalesef Müslüman alimleri hayattan fazla soyutluyoruz Ve hayattan fazla soyutlandıkları için yaşayan bireylerin hayatlarının hakkında konuşurken çok da maluma sahibi olmadıklarını düşünüyorum. Yani real hayatla alakalı. Ve e, özellikle sosyal bilimlerde çok ciddi bir eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum. Yani sizin de e, pedagoji hakkında çalışmalarınız var. E, yani İslami camiadaki mesela çocuk eğitim algısındaki hataları mesela e, kolay fark edeceksinizdir. Bunun benzeri çok evet. ciddi e, eksikliklerimiz var. Biraz daha buralara eğilmek istedim ben. Yani e, sosyal branşlarla beraber bu iş nasıl yapılabilir? E, vesaire şeklinde bir Hı-hı. düşüncem oldu. Hızlı karar verdik, hızlı uyguladık. Bilemiyorum faydalı mı oluyor, faydasız mı oluyor?
0: İnşallah çok daha fazla kişiye de ulaşırsınız. Evet. E nihayetinde kendi hikayemizi anlatıyoruz. Galiba en samimi olduğumuz alanda burası. Peki, e, şimdi gençler tabii size yazıyorlar. E, canlı yayınlar yapıyorsunuz, orada yazılanlar Hı-hı. da var. E, en çok din algısı anlamında, e, dindar insanların din ilişkileri anlamında ve onlarla iletişime geçme biçimleri anlamında nerelerde zorlandıklarını ve aslında konuşamadıklarını söylüyorlar. Yani, bir gözleminiz var? Gençlerle konuştuğunuzda hani biz yetişkinler neyi ders olarak almalıyız aslında?
1: Yani ben... E... <gülüyor> çok bilemiyorum. Böyle şeylerde çok biliyormuş gibi konuşmaktan hoşlanmıyorum. Ee, ama gençler sanki
0: Sadece gençler sanki biraz
1: şeyden hoşlanıyorlar. Ee, daha fazla samimi olmaktan hoşlanıyorlar. Yani birisinin hmm. e, kendileri gibi olmasından çok hoşlanıyorlar benim anladığım kadarıyla. Ee,
0: <gülüyor>
1: şöyle çünkü bizde hani ben mesela şundan çok rahatsız olurdum gençken hala hatırlıyorum ve hiç yapmamaya çalışıyorum. Bakın dinleyin ben biliyorum ben de size öğreteceğim falan. Ee, mesela bunu, bundan çok rahatsız olurdum. Hala da rahatsız olurum din ee, Çünkü gelin beraber öğrenelim. Beraber düşünelim. Siz söylerseniz fikrimizi değiştirelim. Bakın aslında bu çok temel bir İslam metottur. İmam-ı Azam bütün şeylerini böyle yapardı fetvalarını. Ee, bildiğiniz üzere bir fetva kurulu vardı. mesela ortaya atılırdı. Herkes kanaatini söylerdi, tartışırdı. En son İmam-ı Azam söylerdi. Talebeleri bazen kabul eder, bazen etmezdi. Ee, bu çok yaygındır. Hatta en büyük talebeleri en fazla kanaatini reddedenlerdir. Ee, o yüzden yani gençlere... Bu tarz yaklaşıması belki çok. Hani ben size ders yapıyorum, haberiniz olsun, dinleyin şimdi. Ben şöyle bir adamım filan bu kadar şey öğrendim. Siz de o yüzden benden dinleyeceksiniz. Belki bence en çok bunlar rahatsız oluyor olabilirler.
0: Tabii. Zaten siz de özellikle bundan kaçınıyorsunuz. Sayın evet. şeylerde de bunu görebiliyorum. Peki, şimdi yoğun bir okuma sürecine başlıyorsunuz Hı-hı. siz. Çünkü insanlara sorduğunuzda e, evet. çok tatmin edici cevaplar evet. alamıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ve okuma sürecine hızlı bir şekilde... Hı-hı başlıyorsunuz. Ee, şimdi bakıldığında sağlıklı bir süreç miymiş? Yoksa sonradan aslında onu daha sistematik bir hale getiriyorsunuz? Nasıl çok düşünüyorsunuz? Çok sağlıksızmış. Ben şimdi
1: e, benim kardeşim İlahiyat Fakültesi mezunu işte. Onun kitaplarının çoğunu ben önerdim. Ya yani ona sürekli söylüyorum diyorum. yani Çok şanslısın. Ben o kadar hatalı sıralarla kitap okudum ki <gülüyor> sen bu hataların çoğunu yapmıyorsun. Yani e, çok e, kitap özellikle çok masraf edilen Emek verilen bir iş ve düzgün sırayla okunmadığında gerçekten çok şey oluyor, e, hatalı sonuçlar oluyor. Ben mesela bir sürü, yani okudum 20 cilt tefsir var ve bu tefsiri baştan sonra tekrar okumam gerektiğini düşünüyorum şu an. Veya e, şöyle söyleyeyim, bundan 6-7 yıl önce toplamda okuduğum 27 cilt tefsiri falan şu an tekrar baştan okumaya başladım. E, şimdi bu emek boşa mı gitti? Tamamen boşa gitmedi tabii ki ama %70 fayda alabileceğim bir vakitten, çabadan %30 fayda aldım. O yüzden çok da doğru olmuyor birisi iş şey yapmadan. Şöyle mi
0: acaba? Hani okuma yazmayı öğrendiğimizde birden kalın ciltli kitap okumamak gibi mi? Yani tabii, tabii, öyle bir tabii, sıralamadan tabii. mı bahsediyorsunuz? Şöyle, Hazmetmek tabii, tabii, anlamındaki tabii, bir tabii, tabii, sıralama.
1: Ki, tabii ki. Hazmedemiyorsunuz. Şimdi ben mesela e, e, biraz teknik kaçabilir ama Fahrettin Razi'nin tefsiri var Hı-hı. ve çok meşhur işte halk arasında herkes biliyor. Televizyonlarda ilahiyatçılar konuşuyor ve herkesin şimdi Fahrettin Razi tefsirine ağzı sulanıyor. Yani ben bu tefsiri okusam işte Razi şöyleymiş e, bilimsel meselelerde de böyle isabet etmiş vesaire. Ama yani ben şu an mesela hala erteliyorum. O tefsiri anlayamam diye düşünüyorum. Okusam. 18 yaşında delikanlı abi ben razı okuyacağım, razı okuyacağım. E, mesela ben şimdi mesela Kurtu tefsirini okudum 20 cilt ve Arapça bilmiyordum. Tefsirin tek özelliği Arapça cahiliye şiirlerinden çok ciddi istinbatlar yapması. E, ben şimdi bu tefsiri tekrar okumak zorundayım. Arapça öğrendikten sonra. Büyük bir emek zayiat.
0: Peki sağlıklı yani kardeşinize önerdiğiniz sıralama nasıl bir zinciri beraberinde
1: getiriyor? Hmm, yani biraz daha
0: Önce neyle başlamalı
1: yani ben aslında? Ben Riyaz-ı <gülüyor> Her şekilde <Hı-hı. gülüyor> <önce> onu... <gülüyor> Bayrak kitabımız. <gülüyor> <gülüyor> Onunla
0: Tabii başlamak. Ki riyaz
1: En yani sağlıklısı. E- ve Hı-hı. şimdi İslam betimler aslında şöyle biraz daha ele alınmalı benim kanaatim. Bu e- her branş kendi içinde bir bütünlük arz edecek Hı-hı. şekilde. Yani e- mesela Siyer okuyacaksınız çok hafifinden. 15 e- peş peşe Siyer'ler değil. Bir Siyer. E- bir tane tasavvuf kitabı. Hı-hı. Bir tane işte Akait kitabı. Ama bunlar hep hafif. Hafif hafif gitmesi gerekiyor. Çünkü çok ağır metinlerin altında çok eziliyor insan. Hem anlayamıyorsunuz, anlayamadığınız için rahatsız oluyorsunuz. Çoğu zaman anlayamadığınız için insan anlayamadığının düşmanıdır. Neden <gülüyor> konuşuyor bunlar falan diyorsunuz. Mesela ben 6-7 yıl önce kelam alimlerinin hep boş konuştuğunu sanıyordum. Şimdi daha yeni yeni çok oldukça ciddi meseleler konuştuklarını anlayabiliyorum
0: yani dolayısıyla da aslında e, ilim evet bu buranın çok önemli bir noktası ama onda da bir Tabii metodla işte. gitmek, e, e, sıralamayla gitmek kesinlikle tavsiye daha... edecek birisinin olması e, çok iyi. <gülüyor> Şimdi e, ateizm çok güncel bir şey değil Türkiye'de. Daha çok Hı-hı. deizm üzerine Konuşuluyor ya size gelen sorular da bazen öyle. deist oldun mu filan gibi sorular soruluyor. Deizm de çok tırnak içinde söylüyorum. Hani gençler deizme kayıyorlar gibi çok popüler bir söylem var. Ne kadar doğrudur bir araştırmayı bir içinde taşır bilmiyorum ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani insanlar hani acaba inan Allah yok demek birazcık daha sorumluluk isteyen bir şey de o yüzden bir deizm daha kolay geliyor yani acaba yani. diye de düşünmüyor değilim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani
1: Türkiye'deki bir gencin üzerinden konu konuşulursa ben yani ateist olduğum süreçte çok da hani bu işin felsefi boyutunu falan düşünmemiştim. Sadece Müslüman değilim, o zaman ateistim diye düşünmüştüm. Şimdi sanki gençlerin önünde bir seçenek daha koymuşlar gibi. Ben çok gençlerin bu meselelerin anlamlarını kavrayabildiklerini düşünüyorum yani çok esasen bu mesele İslam doğru mudur değil midir tartışması gibi yürüyor Türkiye'de. Gençler üzerinden konuşacaksak ama felsefi olarak konuşacaksak çok da mesele Türkiye'de anlaşılıyor değil. Benim kanaatim.
0: Yani anlaşılmadığı için de bir konumlama seçiyorsak Müslüman <gülüyor> değilim o halde ya deistim Müslüman gibi değilim. bir yani sonuç var anladığım deist deist
1: kadarıyla. Yani deistler Hı. tanrılar diyormuş. Yani çok mantıklı filan. Sizin söylediğiniz gibi işte evreni açıklar filan. Ama yani deizmin ee, önermeler işte, yani Volter'in mi işte ne bileyim, işte Ariston'un mi e, bunların önermeleri, sonuçları e, varacakları noktalar konusunda çok da malumat sahibi olduklarını düşünmediğim için e, çok e, ben bu meseleyi Müslümanlıyım değil miyim bağlamında ele alırım, Türkiye'de en azından Türkiye şartlarında. Hı
0: hı. Ben sizi dinlerken şunu aslında bir, bir kere daha kendi iç dünyamda değerlendirdim. Sizin o kendinizi ateist olarak tanımladığınız dönemde yeniden arayışa sevk eden şey belki yaşadığınız içsel bir tutarsızlıktı. Evet. Şu an yaşadığınız şey aslında o tutarlılığı yakalamak evet. galiba değil mi? Yani içsel evet. olarak bir tutarlı insan evet. duruşu evet. olduğu için bunu çok daha sahiplenmiş yani birini görüyorum
1: yani çok, yani.
0: Hani Dinlerken çok ya da seyrederken. Çok tespit oldu
1: benim açımdan. Yani en azından biraz şimdi tüylerim e, diken diken oldu. Çünkü ben e, gerçekten e, ateistken e, zor, yani zihni açıdan zor bir süreç. Eğer e, belli şeyleri ciddiye alıyorsanız, e, yani ben her zaman şöyle düşünüyorum. Bir insanın önce kendisinin kendi sözüne saygı duyması gerekiyor. Yani siz söylediğiniz sürede saygı duymadığınız zaman belli bir süre sonra insanlar zaten size saygı duymamaya başlıyorlar. E, o yüzden ben hep e, ateistken de kendi sözüme saygı duymaya çalıştım ve gerçekten çok fazla hırpalayıcı süreçler yaşıyor insan e, ruhen ve e, zihinsel olarak. Ve tutarlılık o yüzden benim böyle çok takıntılı olduğum bir konu. Bizim gençler kanalda gezerken sürekli bir şey eleştirdiğimde tutarlılık açısından eleştirdiğim bir görüle. Ee, sizin söylediğiniz gibi ben ciddi bir şekilde tutarlı bir öğreti olarak görüyorum İslam'ı. Yani Müslüman olmamdaki en ciddi etkenlerden birisi bu. Yani ve e, tutarsızlık ciddi bir eziyet. Gerçekten kendisine saygı duyan, fikirlerine saygı duyan bir insan için çok ciddi bir eziyet. Yani siz bir şey söylüyorsunuz ve karşınızdaki insan size... Yani ben bunu mesela sık yapmaya çalışırım. E, şahıs kurduğu cümleyi kendi içinde tutarsızlığa düşüyor. Yani mesela çok klasik bir örnek vereyim işte İslam akıl dini değildir, mantık dinidir. Yani bu cümle kendi içinde tutarsızdır mesela. Yani çünkü bu akılda çıkarılmış bir cümledir. Ee, İslami bir önermedir ve akılda çıkarılmıştır ama akıl dil, değil mantık olur. imanlı olur diyorum mesela. Yani bu ben mesela böyle şeylere çok takılırım. Böyle bir şey bana gösterilirse ızdırap duyarım yani. E bir şey diyenler de söyleniyor. var
0: peki Altay Bey, hani bu kadar çok araştırma yapmak, akılla çözmeye çalışmak yerine işte birazcık da itaatkar ol falan gibi şeyler de çok sık söylenen şeyler. Hani soru sorma bu kadar, ötesine gitme falan gibi şeyler de söyleniyor genelde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir korku yani, mu var ardında bu, bu bakışın sizce?
1: Yani şey gibi, doğru söylüyorsunuz biraz korkudan kaynaklanan gibi ama mesele şu, ötesine gidilmeyecek çizgiyi de çizmek için gene bir yere gitmek gerekiyor. Yani nerenin ötesine gitmeyeceğiz. Orayı da gene belirlememiz gerekiyor akılla. Yani bir yerde diyeceğiz ki tamam bundan sonrası artık imanın noktasıdır. Bundan sonra aklın e, cari olmayacağı bir noktaya geldik. Tamam o noktayı işte gene akılla tespit edeceğiz. Mesela diyeceğiz ki gaybi hususlar akılla üzerine konuşulamaz. Bunlara iman edilir. An- gelen nasılsa itaat edilir. Ama bunu belirlememiz için gene bir akıl yürütme yapıyoruz. E, yani bu sınırı belirleyecek olan şey gene akıldır. Hem bunu söyleyen adama anlarım yani ben dese ki ben işte alim olmayacağım tamam kendi kendime takılacağım. Ben de doğru söylüyorsun yani tamam bu sana uyar. Ama bir alim söylediğinde bunu ben bunu çok ayıp olarak algıladım.
0: Peki şunu da sormak istedim yavaş yavaş sohbetimizi nihayet erdireceğiz ama hani e, hı hı. işte masallar evlenince biter ya şimdi e, sizin yaşadığınız süreçte de hani tamam kime işaret getirmiş ya da işte kendini artık Müslüman diye tanımlayan biri de <gülüyor> sanki hikaye burada bitiyormuş gibi bir algımız oluyor <gülüyor> çoğu zaman aslında ondan sonra nasıl devam etmeli?
1: Ondan sonra çok ya yani komik süreçler yaşadık şimdi. Müslüman oldum. Zaten bu çok şey e, biliyorsunuz e, nefsane olarak problemli bir süreçten çıktığınız için böyle yara bere gibi oluyor ruhunuz sanki. <gülüyor> Hiç unutmuyorum ya o zaman oruç tutmuyorum daha Müslüman olduğumun ilk senesi. Altan niye oruç tutmuyorsan ya diyorum ben ilim öğreniyorum. İlim İslam'da çok önemli bir şey. <gülüyor> o yüzden oruç, oruç tuttuğumda kitap okuyamıyorum. <gülüyor> bir de, de, bir şey
0: de geliştirmişsiniz kendinizi. Tabii <gülüyor> <Daha>, tabii. <daha. gülüyor>
1: i̇lim içinde de olsa gidin alın demişti. Öyleyse ben alamıyorum. <gülüyor> Olacağın yani bir süre öyle, aynen namaz kılıyor, e, yani bayağı sıkıntısal bir e, İslam anlayışım vardı belli bir süre. Daha sonra yavaş yavaş işte tefsirler, hadisler vesaireyle biraz daha e, oturdukça özellikle sahabe hayatı işte burada çok etkili oluyor. Yani Hı. onların e, nasıl algıladığını gördükçe daha farklı bir pencere açılıyor. E, bu sefer de tabii İslam'ın iç e, problemleri ve içindeki karman çormanlık <gülüyor> insanı şaşkına çeviriyor. Özellikle benim gibi dışarıdan gelip, yani ben lise hayatımda namaz kılan doğru düzgün bir arkadaşım olmadı hiç. Ee, yani bir arkadaşımın mesela e, bizim e, okulun lavabosunda abdest saldığını ve Cuma'ya gitmeye hazırlandığını görünce, ya dedim bu yaşta insan niye namazlar, çok saçma falan diyeyim, kendi kendime öyle düşünüyordum yani. Ee, yani hani Ankara'nın en bu şekil okullarından birinde okudum ben. Ee, hı hı. Ve... Ya, İslam'ın içine giriyorsunuz ama hiçbir şeyde haberiniz yok ki siz sürekli ateizm filan bilmem ne konuşmuşsunuz. Bir, abi bakıyorsunuz işte burada birileri diyor ki oy veren kafirdir, askere giden kafirdir, bilmem ne kafirdir. Aa, diyorum, sürekli biz
0: de da... te- şey yapıyoruz, bir çağırıyoruz bir de gelene git diyoruz. Sen S- aslında tabii, tabii. O- bize uygun değilsin, gibi bir şey var. <gülüyor> Tekbir ediyoruz
1: bir taraftan Aa, da yani. Ya, diyorum, A-a, bunlar nasıl adamlar çok değişikler falan diyorum. E, adam konuşuyor, sürekli ayet okuyor falan. Allah Allah diyorum bunlar çok değişik adamlar falan. <gülüyor> bir, bir süre e, işte oralarda e, süründük. Hmm. <gülüyor> Ondan sonra işte e, bu hadislerle e, çok probleme yaşayan insanları
0: Evet. Dinleyince... Ben de tam onu soracaktım. Bir de e, hadisler e... meselesi var yani
1: değil mi? E tabi tabi tabi. Bu sefer öyle bir kitap aldım elime. Aa, adam bir şeyler anlatıyor. Şok oluyorum ben diyorum ya bize neler anlatmışlar İslam diye falan diye. O zaman işte camiye gidiyorum namaz kılacağım. Allah'ım diyorum bana Kur'an ve sünnete uymayı nasip eyle diyeceğim. Ya sünnet oluyor mu acaba diyorum tamam Şimdi kendi kendime. <gülüyor> yarap diyorum uygunsa Kur'an'a ve sünnete uymayı nasip et. <gülüyor> Dua edeceğim ondan da korkar hale getiriyorlar. E bu işte zaten bu ızdırap biraz da okumaya mecbur bırakıyor insanı. Mecburen okumak zorunda kalıyorsunuz yani. Ama...
0: Yani insandan değil yine kitaplardan getirilen bir süreç o Ta-ha. içsel tutarda yakalamayı kolaylaştırıyor ama saat olarak insanla çözmeye Ta-ha. çalışsak ben ne diyorum başka dağılmalarda M- beraberinde geçecek. Mümkün
1: şey. değil mümkün değil mümkün değil yani şimdi şöyle e, Tuba gerçekten insanlarla e, çok fazla yani ben ilmin kitaplardan geçtiğine inanıyorum her ne kadar bizim geleneğimizde e, diz dibi vesair e, yani birinin dizinin dibine oturmak falan yerleşmiş olsa da e, hani biraz da dizin niteliği çok önemli. Hani Gazanlı'nın dizi olsun oturalım dibine. Ee, ama e, çok fazla nitelikli... insan bulmak bugün çok kolay değil. O yüzden kitaplar e, elhamdülillah. Ben e, ilk yayı okuduğumda Gazan dizinin dibine oturuyormuş gibi okumaya çalışıyorum. Ve böyle şeylerin hep üstüne giderim. Yani hiç kaçmam. E, yani tamam hadisler hakkında konuşuyor. Ben mesela şöyle düşünürdüm. Yani televizyonda bir adam konuşuyor ve diyorum ki ya bu adam e, hakikaten kötü şeyler anlatıyor, bozuk şeyler anlatıyor. Hani şey diyorlar yemin edebilirim ama ispatlayamam diye. <gülüyor> Öyle düşünüyorum. Ama diyorum ben bu adamın karşısına olsam bana beni perişan eder diyorum. Tamam mı? O çok şey biliyor. E o zaman ben de öğrenmeliyim. <gülüyor> Üstüne giderim yani. profesöre olsa derim ki ya ben bu adam kadar öğrenirim bu işi. O öğrendiyse ben niye öğrenmeyeyim? Peki
0: <gülüyor> İlerleyen süreçler açısından yani anladığım kadarıyla evet doktor olarak hayatınıza devam ediyorsunuz ama uğraşmak istediğiniz alan bir parça daha ilimle meşgul olmak anladığım evet. kadarıyla değil mi? Evet. Böyle bir hayaliniz evet. var. Ee, ne evet. düşünüyorsunuz ilerleyen süreçlerde? Zihninizde neler var?
1: Yani şöyle bazen insanlar büyük hayaller kurduklarında erken söylemeleri çok doğru olmaz. Benim hayallerim <gülüyor> çok büyük. işin aslı. Ee, <gülüyor> Allah ne nasip eder, ne kadar nasip eder, ne kadar ömür biçer bilmiyorum. Ama bazen e, insanın hayallerini erken anlatması çok doğru olmaz. E, ama büyük şeyler düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Ben e, yani ben hayatım boyunca gençlere de hep bunu söylüyorum. Hayatım boyunca hep kendime güvendim. <gülüyor> Hiç, hiçbir zaman mesela benim içime muymayın bir tevazu oturtmamadılar. E, kimdir bu işin e, en büyüğü? Gazali Ben Gazali kadar kelam öğrenmek istiyorum. Yani en en düşük koyduğum hedef budur. <gülüyor> e, yani ben böyle koyarım hedefimle. Ona göre çalışırım. E, çünkü hedefi küçük olan büyük iş yapamaz.
0: Yani çok güzel. Bizde genelde o tevazu <gülüyor> sanki çok önce gelmeliymiş evet, ve yok. biz mutlaka onlardan daha aşağıda bir yerde durmalıymışız gibi.
1: İşte zaten Ay, es- es- esasen bu yüzden ilim öğrenemiyoruz. Evet. Yani bizim gençlerimiz bu yüzden. Yani bir insanı bir okula alırsanız ve derseniz ki sen hiçbir şeysin. E, sadece bu adamları okuyacaksın ve bu adamların sözlerini anlamak için tekrarlayacaksın. O adam ilim öğrenemez zaten. Yani sen onun zihnini zaten kotalıyorsun, duvarlıyorsun sürekli. E, yani ben mesela gazaneli işte böyle çok bizim e, ilim geleneğimizin içinde olduğu gibi mütevazı bir adam olarak görmüyorum mesela. Cessası da öyle görmüyorum. E, bu adamlar gerçekten ben biliyorum ve ben bu işten anlarım diyen adamlar. Metinlerin ruhuna dokunduğunuz zaman e, hep bunu görürsünüz. Yani muhakkikler böyle düşünür dediğinde kendisi hep o muhakkiklerin içindedir mesela. Tahkik eden <Gülüyor> alimlerin içindedir. O yüzden bu fazla tevazu şeydir, insanı çok engeller.
0: Gerçek sanırlar diye de bir söz var. Çok teşekkür ederiz programınıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Hem teşekkür hikayenizi teşekkür ederim. paylaştığınız için hem de inşallah bundan sonraki süreçlere şahit kılarsınız <gülüyor> yaptığınız programlarla da. Youtube'da kendi isminizde bir sayfanız olduğunu evet. da hatırlatalım değil mi? Evet, evet, Altay Cem evet. Meriç olarak hatırlarsa bulabileceklerini de söyleyeyim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
1: Çok teşekkür ederim Tuba Çok keyifli bir şey oldu.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.
1: Hayırlı günler.
0: Sevgili bugün programımızda Doktor Altay Cem Merit bizlerle birlikte kendi hikayesini paylaştı. Aslında hepimizin hikayelerinden kendi hikayemize giden bir yol olduğunu her defasında altını çiziyorum. Çünkü biz aslında başkaları için ötekiyiz. Belki de bizim vesilemizde insanlar ön yargılarını kıracaklar ya da bizim yüzümüzden ön yargıya sahip olabilecekler. Bir başkasının öteki olduğumuz sürece hikayelerimize etki ettiğimizi de biliyor olma sorumluluğu da galiba bu işin paketleri arasında kulluk dediğimiz programın paket. Arasında. Bugün Altay Bey ateistlikten Müslümanlığa giden sürecini anlattı. Elimle iştigal ettiği durumları anlattı. Yaşadığı ironik halleri anlattı. İnşallah onun hikayesinden kendi hikayemize hem gençler adına hem de kendimiz adına paylarımızı almışızdır diye düşünüyorum. Instagram'dan Tuba ve inanı ekleyerek programımıza dair bütün fikirlerinizi ve geri bildirimlerinizi iletebileceğinizi hatırlatarak programı nihayete erdiriyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.